0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation saine en amour. Des fois, quand on commence une relation ou quand on est dans une relation amoureuse, euh, on peut être embarqué par nos émotions et pas savoir véritablement si cette relation amoureuse est bien pour nous ou est saine. Dans ce podcast, je vais aborder en précision les 12 points clés qui vont vous permettre de définir si la relation que vous vivez euh, est une relation saine en amour et quoi attendre d'une relation. Comment définir, comment euh, évaluer si la relation est saine pour vous. Je suis Sandra Recolin, la fondatrice et psychologue du blog le s'apprend.com ça, ça, qui montre aux hypersensibles comment mieux gérer leur mental et leurs émotions pour kiffer leur vie. Et vous êtes mes ambassadrices et ambassadeurs aujourd'hui, alors likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne parce que grâce à ces actions, l'algorithme proposera tout ce petit contenu à d'autres personnes comme vous. Et oui. Allez, c'est parti Voici les 12 points clés pour une relation saine en amour. Mais d'abord, avant toute chose, une relation amoureuse saine, c'est quoi C'est un partenariat qui vous apporte de la joie et vous permet de vous sentir bien dans votre peau. C'est la fonction première de la relation amoureuse saine. Dans une relation, vous devez avoir de la joie, pas des doutes, pas des peurs, pas de la tristesse, surtout au début. Hein. C'est très important. Une relation amoureuse doit vous apporter de la joie et, de, et vous devez vous sentir bien dans votre peau. Dans une relation amoureuse saine, on a trois composés. On aime la relation, on aime l'homme que l'on vise et, et avec qui on veut créer ce partenariat et on aime la personne que l'on devient, ok Dans une relation saine en amour, vous vous sentez heureuse et à l'aise avec cet homme, vous vous sentez respecté dans vos besoins, vos souhaits et vos désirs et vous pouvez être totalement vous-même avec votre partenaire sans vous sentir honteuse ou gênée par quelque chose en particulier. Par exemple, vos loisirs, vos centres d'intérêt. Hein. Même s'il ne partage pas ses intérêts lui-même avec vous, euh, vous vous appréciez même s'il y a des différences en fait, hein, des différences entre les intérêts ou la personnalité des deux partenaires. Nul besoin d'être identique le plus important, c'est le respect mutuel de l'individualité de l'autre, ok Donc, on garde notre propre personnalité et euh, on respecte la personnalité de l'autre, les intérêts et, et tout ça. Donc, ça c'est réciproque, hein, autant vous que lui. Donc, dans une relation amoureuse saine, on aime la relation, on aime le partenaire et on, et on aime qui on est et ce que l'on devient aussi avec ce partenaire-là, ok dans les précédents podcasts, j'ai parlé de qu'est-ce que c'est qu'un homme sérieux et bien en amour. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à l'écouter. Et aussi, euh, comment trouver ce partenaire-là. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à euh, aller dans les précédents podcasts. Ils viendront compléter très bien celui-ci. Donc voici les 12 points clés qui vous permettront d'élaborer ou d'observer de, de, que vous êtes dans une relation saine en amont. Le premier point clé, c'est une communication ouverte et honnête. Une communication ouverte et honnête est la pierre angulaire d'une relation saine. Les deux partenaires doivent être prêts à partager leurs pensées et leurs sentiments sans crainte de jugement, de représailles, de culpabilité. d'accord Dans cette relation, dans la relation dans laquelle vous êtes, si vous avez la sensation que vos sentiments vont être bafoués, vont pas être entendus ou que vous n'avez pas la sensation de pouvoir clairement exprimer vos émotions sans être moqué par exemple, hum, faites attention, voilà. mettez un petit point, enfin faites attention, observez ça, voyez si c'est récurrent, voyez si c'est tout le temps, voyez s'il y a vraiment cette notion là de jugement derrière, de culpabilité presque, de, de malaise du partenaire par rapport à ça. Vous devez pouvoir communiquer ouvertement et honnêtement sur tous vos ressentis, ok Alors je ne dis pas de les communiquer, c'est à vous aussi de voir quand est-ce que vous devez les communiquer. C'est sûr que qu'il est important de communiquer vos sentiments et vos émotions à froid. Hein, parce que quand on communique nos émotions à, à chaud, souvent ça sort Mal, <rire> c'est pas forcément juste dans l'intensité et donc ça peut effectivement euh, faire un petit peu peur au partenaire ou en tout cas euh, faire émerger chez lui ses propres réactions hein, face à ça. Donc euh, il, il, il est important pour vous que vous ayez à l'esprit de pouvoir communiquer ouvertement et honnêtement mais au bon moment et de manière, j'ai envie de dire, non agressive, hein, en communication non violente. Donc plutôt que de te dire, euh, tu fais ça, euh, j'aime pas ça, ça, ça veut dire ça et ça me plaît pas, essayez d'être plutôt en CNV, en communication non violente. Voilà, à ce moment-là, quand euh, tu as dit ça, ben moi, euh, j'ai ressenti ça, 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 je me suis sentie mal à l'aise, j'ai été triste. Maintenant, voilà, ça, moi, ça me renvoie ça parce que ben, c'est des choses qui sont compliquées pour moi. Est-ce que tu penses que la prochaine fois, tu pourrais euh, euh, faire attention à ça Ou comment, comment je peux m'adapter à ça, en fait, pour ne plus en souffrir Vous voyez Un type de communication euh, comme ça, ouverte, véritablement ouverte, où vous pouvez vous sentir vulnérable et, et où le partenaire peut l'être aussi. Hein. Il doit aussi pouvoir exprimer ce qu'il ressent, ses craintes, ses, ses tristesses même si des fois chez l'homme c'est un petit peu plus compliqué hein, pour eux d'exprimer de, tout ça, laissez l'ouverture euh, et montrez-lui que vous pouvez et que vous êtes en capacité d'entendre tout ça sans que lui euh, ne se sente jugé dans sa virilité et, euh, et dans ce qui euh, fait de lui un homme hein, euh, pour lui parce que le regard qu'un homme porte sur sa propre virilité et sur son son propre statut d'homme n'est pas le même que nous les femmes, quel regard on peut avoir sur ça Et puis nous, entre nous, entre femmes et, et, et les hommes aussi, entre hommes, chacun on va avoir notre propre vision de ce qu'est la féminité, de ce qu'est la masculinité, de ce qu'est être une femme, de ce qu'est être un homme. Donc la communication ouverte et honnête, vraiment sur ces sujets-là, est très importante. En tous les cas, si vous n'avez pas la sensation de pouvoir communiquer ouvertement tout ça, euh, observez un petit peu, dans le prochain podcast je vous parlerai des signes hein, des... Pour, pour vous permettre de repérer les, les manipulateurs je vous, je vous donnerai les neuf comportements à bannir absolument dans une relation euh, enfin dans, euh, quand vous rencontrez un homme euh, mais voilà, la communication, si vous pouvez déjà pas communiquer ouvertement il hmm, y a déjà un, 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 un point euh, qui est un petit peu noir, parce que dans une relation saine, on doit pouvoir communiquer ouvertement et honnêtement ça c'était le premier point clé le deuxième point clé c'est le respect mutuel il est important que les deux partenaires se respectent mutuellement hein, en reconnaissant en appréciant les différences de l'autre alors on ne va pas forcément kiffer <rire> toutes les... Tout, tout, tous les traits de caractère du partenaire mais en tout cas on va les respecter okay euh, c'est de, de, de sa personnalité de ses besoins, de son propre rythme donc on le respecte ça c'est sûr que moins il y a de différences plus c'est facile mais il y aura toujours des différences parce que les hommes et les femmes sont différents mais parce que chaque individu est différent donc si vous avez beaucoup de points en commun c'est le top parce que ben forcément vous êtes moins confronté aux différences du partenaire mais si toutefois il y a des différences et s'il y a beaucoup de différences le respect mutuel est vraiment un gage d'une relation saine en amour. Et je parle d'un respect mutuel. Ce n'est pas seulement à vous de respecter euh, toutes les zones de, de lumière et surtout d'ombre de votre partenaire, mais c'est aussi à lui de respecter vos propres zones d'ombre et de lumière. Bien sûr, vous avez des choses à, sur lesquelles euh, vous avez à progresser. Lui aussi, on ne dit pas qu'on se fige dans ce que l'on est à un instant T. Non, on est toujours en évolution. Donc... Mais quand euh, il va souffrir de certaines choses ou quand il va vous dire que certaines choses euh, le dérangent, au même titre que vous, certaines choses euh, vont vous heurter, ça va être de, de le communiquer avec, euh, avec euh, gentillesse et en communication non-violente, comme je l'ai dit avant, et puis de savoir aussi vous remettre en question quand c'est nécessaire et d'élaborer certains changements. Mais ces changements, c'est vous qui aurez décidé de les faire au regard de ce qu'il vous dit, hein, au regard de ses besoins et de ses limites aussi. Mais, mais euh, voilà, voyez ce que vous, vous avez envie de modifier et ce qui vous semble juste de modifier. Et ce qui relève de votre personnalité et que vous ne voulez pas bouger parce que pour vous, c'est quelque chose de sain, quelque chose de bon pour vous, quelque chose qui peut être bon pour la relation. Euh... Et ça, et ça je, je, je le dis aussi en arrière-plan euh, par rapport euh, aux manipulateurs justement, où euh, un manipulateur ne va pas tolérer le non, ne va pas tolérer les limites, en fait, la frustration. Euh, et donc, c'est ce que euh, je, je, je vous dis aussi dans les précédents podcasts, dans celui que, que je vais aussi faire sur les manipulateurs, ça va être de, de tester le non, en fait, hein, de voir quand vous dites non, comment l'autre réagit. Parce que s'il n'accepte pas ce nom-là, s'il n'accepte pas cette limite-là, s'il n'arrive pas à se confronter à la frustration, c'est peut-être que euh, plus tard vous aurez un souci aussi avec ce respect-là. Le respect de vos limites et des choix que vous, fais... de... que vous ferez. Hein. Donc euh, voilà, le respect mutuel est un gage d'une de... relation saine. Euh, donc faites bien attention à, à ce deuxième point clé. Le troisième point clé, c'est la confiance. Les deux partenaires doivent avoir confiance l'un envers l'autre et être honnêtes dans leurs actions et leurs paroles. Alors la confiance, c'est aussi la confiance en soi. Plus on a confiance en soi et plus il est aisé de faire confiance en l'autre. Et donc ça, c'est, je, dans... enfin, je vous en parle dans le, dans le précédent podcast sur... Euh, comment trouver un homme bien avec les sept conseils indispensables. Il va y avoir la confiance en soi. Arriver à cultiver notre propre confiance va nous permettre de, de, de nous développer bien et donc, après, de pouvoir... Euh, être en relation avec quelqu'un qui, lui aussi, s'est bien développé de son côté. Hein, le but du jeu, ce n'est pas de rentrer dans le triangle de Capman où on a un sauveur, une victime et un bourreau et où on va alterner comme ça euh, les postures. Non, le but du jeu, c'est que vous, vous soyez bien, euh, en, en mode produit fini, quoi. <rire> et que l'homme que vous allez vous rencontrer, l'homme bien et sérieux que vous allez vous rencontrer, soit lui aussi un produit fini, ok Alors, produit fini, je ne dis pas qu'il n'y a plus rien à faire. Non, mais la structure... Est établi hein, ok les piliers sont là et on n'a plus que à, euh, à bouger à l'intérieur de ces piliers là mais on sait être bien seul ok on ne se met pas avec quelqu'un euh, pour pallier la solitude ok on se met avec quelqu'un parce que on, on a envie de partager des moments où on a envie de partager sa vie euh, mais pas euh, que l'autre vienne combler nos blessures, euh, nous réparer. Non. Il se peut que l'autre vienne finir de nous cicatriser sur certains aspects et que nous, on vienne aussi finir de cicatriser et permettre à l'autre, et l'autre nous permettre d'évoluer, euh, mais pas de, de nous sauver. Et on n'a pas non plus à sauver l'autre. Et donc ça, cette notion de confiance, elle vient signer le fait que on est ok, nous, et que l'autre est ok. S'il y a de la confiance, c'est un signe que la relation va bien et que la relation est saine. Le, le quatrième point clé, ça va être la compréhension. Les partenaires doivent être capables de comprendre les besoins et les désirs de l'autre. L'empathie. Ok Il doit y avoir de l'empathie dans votre couple. Euh, il doit y avoir cette notion de « quand tu exprimes un besoin, je le comprends. Et si je ne le comprends pas, ben je cherche à comprendre. » Je cherche à comprendre ce dont tu as besoin, je cherche à comprendre tes désirs, je cherche à comprendre euh, qui tu es et, 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 et ce dont tu as envie et, ce qui, et, et les émotions que tu traverses. Et nous-mêmes, on doit être en capacité d'expliquer à l'autre aussi, dans une certaine mesure en tout cas, nos propres besoins et nos propres désirs. Et ça, ben c'est parce qu'on les aura trouvés avant, parce qu'on aura établi notre... Notre ancrage avant, et ça c'est ce que je, je reprends dans le, dans le précédent podcast sur comment trouver un homme bien. Voilà, c'est cette notion-là de se comprendre soi-même. Et on comprend bien que quand nous on se comprend, ben on peut plus facilement donner le mode d'emploi à notre partenaire. Et c'est ça qui va faire que la relation va être saine. Ok Plus on se comprend, plus le partenaire se comprend lui aussi, parce que c'est quelque chose que l'on va rechercher aussi, un partenaire qui sait où il en est, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui sait euh, comment il agit, en tout cas dans une certaine mesure, hein, et qu'il saura nous l'expliquer. Voilà. Et après, dans cette relation saine, on va pouvoir se tirer vers le haut, euh, mais, ou se pousser vers le haut, mais on, ça, va, ça va être réciproque. Il y a cette notion de réciprocité aussi dans la relation saine en amour. Le cinquième point clé, c'est l'écoute active. Il est important que les deux partenaires écoutent activement les besoins et les préoccupations de l'autre. Donc, le quatrième point, c'était la compréhension des besoins et des désirs. Et le cinquième point, c'est l'écoute active. Hein, c'est pas, tu me dis ça, ah, donc, bah oui, bah, ce besoin-là, bah, moi aussi je l'ai. Et euh, balancer le sien. Non, c'est, on écoute pleinement ce que l'autre exprime. Donc, une écoute active signe euh, une relation amoureuse saine. Le sixième point clé, c'est l'indépendance indépend... des deux partenaires. Les partenaires doivent être capables de mener leur vie indépendamment, tout en maintenant la relation. Hein euh, chacun a sa vie. Chacun a, ses... a sa propre vie, ses propres loisirs, ses... ses propres activités. Alors bien sûr, vous allez partager plein de choses ensemble. Vous allez euh... oui, par... partager plein de moments et... Et d'activité, de, et de, de, de ressentis, d'émotions, vous pouvez avoir des phases fusionnelles. Vous pouvez bien sûr être tout à fait fusionnel à certains moments, mais surtout arriver à cultiver cette indépendance. Et encore une fois, si vous l'avez travaillé en amont, lorsque vous étiez célibataire, ben c'est plus facile d'y revenir après. Hein quand l'autre a besoin d'un sas, ou quand nous on a besoin d'un sas, le fait d'être de, de, indépendant... Euh, Chacun va nous permettre de donner à l'autre ce sas-là et quand on va en avoir besoin, que l'autre nous le donne aussi. Sans pour autant remettre en question la relation, sans pour autant se sentir mal dans la relation. C'est important. Le sixième point clé d'une relation saine, c'est la collaboration. Les partenaires doivent être prêts à travailler ensemble pour résoudre les conflits et prendre des décisions importantes. Ce n'est pas à une des deux personnes de, à chaque fois, revenir... Euh, dans les zones de friction, dans les zones de, de, de conflit. Non, les deux doivent œuvrer pour résoudre les conflits ensemble. Okay Il y a vraiment cette notion de collaboration. Quand on est en couple, on est en équipe. On est dans la même équipe. On n'est pas l'un contre l'autre. On est une team. Et c'est la team qui s'expose au monde. Mais on est des coéquipiers. Hein on n'est pas opposés. Si on est opposé, c'est pas ok, c'est pas ok. Alors bien sûr, quand on est en conflit, on est un petit peu opposé, ça, on peut le percevoir comme ça, mais le but du jeu, c'est de pas y rester. Très vite, on doit être un soutien l'un pour l'autre. Si on est en conflit, on explique, on, on comprend son propre point de vue, pourquoi on en est arrivé là dans le conflit, on écoute le propre point de vue de l'autre et on, on essaye de comprendre le plus possible ce qui l'a conduit à ressentir ça. Pourquoi il ressent ça comme ça et comment on peut œuvrer nous et comment lui peut œuvrer pour nous aussi et pour la relation pour se sentir mieux. La collaboration, on est dans la même team, on est une équipe. Le sixième point clé, c'est le soutien émotionnel. Donc ça revient un petit peu aussi à ça. Les deux partenaires sont prêts à se fournir un soutien émotionnel l'un à l'autre en cas de besoin, que ce soit pendant le conflit ou interne. En interne, hein, même si on est en conflit, on sait se soutenir émotionnellement, hein, émotionnellement. en comprenant l'autre, c'est un soutien émotionnel. Okay en reformulant, si on ne comprend pas bien, on reformule pour que l'autre nous explique véritablement, dans le détail, ce qu'il ressent. Et lui aussi, c'est d'être en capacité de faire ça. Et ce soutien émotionnel aussi, ça va être quand un des deux partenaires est mal par rapport à quelque chose d'extérieur au couple. Comment votre partenaire va pouvoir vous soutenir émotionnellement Comment vous aussi vous le soutenez émotionnellement C'est réciproque, ok C'est pas vous tout le temps qui soutenez émotionnellement votre partenaire et lui, bah parce que c'est un homme, bon, bah c'est plus difficile pour lui de comprendre ça. Non. Non. Une relation saine suppose qu'il y a un soutien émotionnel réciproque. Le sixième point clé, c'est l'intimité. La relation doit inclure une intimité physique et émotionnelle qui doit être respectée et appréciée. Votre partenaire n'a pas à vous imposer la nature de ses fantasmes, la nature de ses désirs si vous ne le souhaitez pas. Et vous pareil, alors là encore, la compréhension, la communication, le respect sont primordiales, notamment dans l'intimité. Hein? Et ce n'est pas parce qu'on est avec une personne, avec un homme, que on doit euh, faire l'amour parce que ben, il a plus de besoins ou voilà des choses, des conditionnements qu'on peut avoir, dans lesquels on peut avoir été bercé, non, c'est pas ça, ok? Vous devez respecter votre propre rythme, vos propres besoins, et votre partenaire doit en faire de même aussi. Hein? souvent alors en consultation j'ai très souvent eu ça dans les consultations de couple hein, mais euh, voilà un homme lui va faire l'amour pour se détendre et une femme va faire l'amour quand elle est détendue et ça c'est très important à saisir c'est la compréhension de ça aussi qui vous permettra alors si votre partenaire ne le sait pas encore, si vous, vous ne le saviez pas, bon ben voilà, c'est apporté à, à votre conscience. Et si votre partenaire ne le sait pas, dites-lui aussi. Ce qui suppose aussi que euh, pour qu'une femme puisse avoir accès sainement et de manière ouverte à sa sexualité, il faut qu'elle soit détendue. Donc en amont, en, en amont, <rire> lapsus, en amont, ça va être euh, de, de, que votre partenaire puisse comprendre que, vous avez, que, que ce soit difficile pour vous d'accéder à votre sexualité si, épanouie si vous avez une charge mentale, si vous vous sentez mal dans votre corps, euh, si euh, votre journée a été harassante. Donc ça va être, lui par exemple, de vous permettre de vous détendre avant de pouvoir accéder à la sexualité. Il faut qu'il comprenne cette mécanique-là, lui, de, lui ça va le détendre mais vous, vous avez besoin d'être détendu avant. Donc d'où l'importance aussi que lui vous aide à accéder à cette détente-là avant de pouvoir avoir accès à la relation intime. Et, euh, et si votre partenaire a tendance à, à penser... Que, et à vous dire, et à vous faire culpabiliser, euh, dans la notion de, ben bah oui, mais moi je t'aime, tu vois, j'ai envie de faire l'amour avec toi, alors que, euh, ben bah toi, tu vois, tu m'aimes moins, ou euh, je comprends pas, euh, t'as pas de désir, t'as pas de libido, euh, parce que toi, voilà, ça te détend pas, euh, voilà. euh, Portez à sa conscience que vous, vous avez besoin d'être détendu avant de pour pouvoir faire l'amour, ok et, et vous, portez le bien à votre conscience aussi, voyez la mécanique, et euh, comment vous pouvez euh, euh, établir une relation, une vie sexuelle saine. Parce qu'une relation saine en amour est aussi une relation euh, dans votre sexualité saine. Le dixième point clé, ça va être le compromis. Les deux partenaires sont prêts à faire des compromis pour maintenir une relation sienne et heureuse. Donc, bah, Par exemple, pour l'intimité, je viens d'en parler, mais... Euh, voilà, on, on en a parlé un petit peu aussi dans la collaboration et dans l'écoute active et le soutien émotionnel, mais on doit pouvoir avoir accès à des compromis. Une relation à deux, c'est plus compliqué qu'une relation seule. Parce, enfin, quand on est seul, je veux dire. Euh, quand on est seul, on fait ce qu'on veut quand on veut, à notre rythme, on n'a pas besoin de faire des compromis. Ok, c'est facile alors, c'est compliqué la solitude, mais quand même, au quotidien, on fait ce qu'on veut quand on veut. Quoi. Euh, alors que quand on est à deux, bah, on est obligé un petit peu quand même de se caler et de renoncer. De renoncer, voilà, de renoncer à, à certaines choses, à notre propre rythme. On ne fait pas exactement ce qu'on veut tout le temps. On n'est pas complètement à notre rythme. On est obligé de tolérer certaines frustrations, que ce soit nous ou lui. Donc, on doit pouvoir avoir accès à ces compromis-là. Alors ayez une phase de latence hein, c'est à dire que au début de la relation si toutefois vous avez un petit peu du mal à trouver votre équilibre un petit peu de mal à trouver l'harmonie c'est normal d'autant plus si ça fait quelques temps que vous n'avez pas été en relation et que euh, vous avez été célibataire euh, quelques mois euh, avant bon ben bah, soyez indulgente et indulgent avec vous c'est pas évident de se recaler euh, et, et de faire des compromis par rapport à, à ça parce que bah, on a été habitué euh, à faire ce qu'on voulait quand on voulait euh, juste avant, donc c'est OK, hein? mais re regardez la relation avançant, ou si vous êtes déjà clairement dans la relation, voyez si le compromis est là ou pas, et des deux côtés, hein, toujours pareil. Le onzième point, c'est la reconnaissance. Les partenaires reconnaissent les réalisations et les contributions de l'autre hein, et savent... Aussi, euh, les exprimer. Voilà. Je suis fière de toi, quand tu as fait ça, ah c'est top, c'est bien, c'est cool. Je suis contente pour toi. Suis... Et, et lui doit pouvoir vous dire aussi, je suis content pour toi. Hein, euh, ce que tu fais, c'est bien, c'est cool, c'est génial même. N'hésitez pas à les superlatifs, c'est cool. Hein, on, on en entend peu quand même. Hein. On n'est pas dans une société qui renvoie du positif. Donc, n'hésitez pas dans votre relation amoureuse à l'exprimer clairement. Allez-y, Franco, c'est cool. C'est cool parce que si vous, vous y allez, ben, votre partenaire il dira aussi, notamment si c'est un homme bien et sérieux. Hein et enfin, le douzième et dernier point clé pour, qui, qui signe une relation saine en amour, c'est la patience et la tolérance. Les partenaires sont patients et tolérants l'un envers l'autre, en reconnaissant que chacun a ses propres défauts et imperfections. Ne cherchez pas la perfection. Vous n'êtes pas parfaite il ne sera pas parfait. Et c'est OK comme ça. Hein, c'est comme ça que vous allez vous faire progresser aussi. Mais la patience, cultivez-la. Cultivez vraiment cette patience-là. Cultivez vraiment la tolérance. Euh, mais maintenant, ne tolérez pas tout. Ne tolérez pas quand vous ne vous sentez pas respecté. Ne tolérez pas quand, vous faites... quand on vous demande de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Ne tolérez pas quand on vous parle mal. Euh, voilà. Ne tolérez pas tout. Maintenant, quand vous sentez que c'est... Euh, que là où vous renvoie... Enfin, des fois, votre partenaire va faire des choses, va dire des choses, va ressentir des choses. Vous sentez bien que vous, ce n'est pas lui le problème, en fait. Ce n'est pas lui qui, 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 qui vous renvoie ça. Enfin, qui, qui vous fait mal. C'est vous-même, par rapport à votre vécu, par rapport à votre passé, qui ressentez ça, quand, euh, quand ça arrive, faites la part des choses entre ce qui vous appartient et la manière d'interpréter que vous avez de la situation et ce que fait émerger le partenaire dans ses propres façons d'être qui ne sont pas OK. Soyez tolérante quand le partenaire vous fait émerger des choses, mais qui vous appartient en fait, vos propres blessures, vos propres peurs. Ce qu'il fait peut euh, faire émerger chez vous euh, vos propres peurs, mais qui appartiennent au passé. Euh, ou ben, ce qu'il fait n'est pas acceptable à l'instant T et n'appartient pas à votre passé, euh, n appartient juste, enfin juste, appartient au fait que ce n'est pas juste ce qu'il fait, ce n'est pas tolérable. Alors ça peut aussi faire écho à votre passé, mais vous saurez que ça, ce n'est pas tolérable, notamment par exemple, quand je vous disais tout à l'heure dans les relations intimes, si c'est pas ok, c'est pas ok, hein? ça on le tolère pas. Maintenant, euh, si vous sentez que c'est quelque chose qui est ok, mais que c'est vous par rapport à ce que vous avez vécu avant qui est plus... qui, qui, qui pose problème en fait, communiquez, exprimez, cherchez à vous faire comprendre, comprenez vous-même de votre côté et exprimez les choses euh, avec le plus d'honnêteté, d'authenticité et de clairvoyance sur, euh, sur ça. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura permis de bien comprendre ce qu'est une relation saine en amour et pour pouvoir aussi ben, rentrer dans une relation et savoir si elle, si elle est saine, si elle a les, les signes qui vous permettent de, de définir qu'elle est saine. Ou si vous êtes déjà dans une relation, ben, voilà, observez un petit peu et voyez si c'est vraiment sain ou pas pour vous, si c'est bon pour vous ou pas. Vous retrouverez les notes de cette vidéo dans l'article « "Homme sérieux et bien, c'est quoi et comment le trouver » sur mon blog s'apprend.com. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Dites-moi aussi en commentaire si cette vidéo vous a parlé et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à l'émission. Dans le prochain podcast, je vous parlerai des 9 comportements à bannir absolument chez un homme et qui signent en fait que c'est un homme manipulateur. D'ici là, je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, là où vous en êtes. Et je vous dis à très vite. Bisous, bye bye.